0: Hölgyeim és Uraim! Újra itt van Szilágyi Árpád és Asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabájtnyi érdekes témája. Önök tehát a DTM-et, vagyis a Digitális mindenkinek című műsort hallják. 2016. január 26-án, itt a webcast.hu-n.
1: Tegnap egy kiadós mosogatás után találtam meg azt a hírt, mi szerint egy robot egy másodperc alatt rakja ki a bűvös kockáta vagy a Rubik kockát. A neten meg lehet nézni videón és tényleg a robot olyan gyorsan pörgeti a kockát, hogy emberi szemmel már nem lehet követni. Ráadásul ez nem egy high-tech laboratóriumban elért eredmény, hanem egy hobbista csapat építette ezt a gépet. Néhány éve vendégünk volt egy magyar fiatalokból álló csapat. Az ő gépüknek azért még kellett pár perc. Igaz, nem is a gyorsaságra hajtottak, hanem hanem al- hogy hagyományos boltokban kapható alkatrészekből rakják össze a robotot. De ez a mostani egy másodperc azért mégiscsak megdöbbentő. Eddig is tudtuk, hogy a gépek képességei hamar túlszárnyalják a milyenket, csak gondoljunk a Google keresőre, nincs élő ember, aki adatok milliárdjaiban ilyen sebességgel keresne. A mostani eset azonban szó szerint látványos és kézzelfogható, ugyebár nem csak a fizikai kocka forgatásnak kellett felgyorsulnia, hanem annak is, ami számunkra a legfogósabb kérdés volt annak idején, hogy egyáltalán hogyan lehet eljutni a kirakott bűvös kocka állapotig. Arra gondoltam, hogy ennek kapcsán ötleteljünk egy kicsit az azt hogy ezeket az emberfeletti képességeket ki hol tudná elképzelni. Nekem például rögtön beugrott ez a kép, hogy a mosogatást is lehetne egy ilyen emberfeletti robottal elvégeztetni, ha nem is pár perc alatt, de lényegesen rövidebb idő alatt megcsinálhatna egy gép helyettem, nem? Kinek milyen ötletem, van, mint lehetne még ilyen módon felgyorsítani? Én
2: nagyon örülnék, hogyha a robot levinné a szemetet. Hát én szerintem ez egy, ez egy olyan tevékenység lenne, amit lehetne egyébként gépiesíteni. Igazából a kukák azok mindig ugyanott vannak, a szemetes láda az mindig ugyanott van, hogy nyugodtan fölkaphatná és szépen lesétálhatna tőle.
1: Ebben a
3: gyorsaságnak nincsen ilyen szerepe, vagy igen? Hát nem tudom, engem mindig arra szoktak kérni, hogy gyorsan vigyelne a szemetet. <gül> szerintem nálunk nem biztos, hogy ki tudná rakni a Rubik kockát, mert a fiam úgy járt, mint én, hogy átragaszgatta a színeket, viszont mielőtt még átragaszgatta. Volna, megtaníthatta volna neki, hogy hogy kell kirakni szépen lassan, most nem egy másodperc alatt, hanem akár, tudom, 10-15 perc alatt, hogy milyen fajta forgatásokkal, hogy okozom neki egy kis sikerélményt, illetve én a gyerekek kapcsán gondoltam, hogy lehetne nem csak egy háztartási robot, hanem egy ilyen családi robot, ami mondjuk segít a lányomnak ötödikes versenyfeladatokat matekból megoldani, mert ott már felsült a félcég. Először csak kezdtem, hogy én vagyok hülye, de aztán kiderült, hogy a cégben az okosabbak sem teljesen. Egyértelműen tudják megoldani ezeket a feladatokat, tehát szerintem számos dolgot lehetne neki jó lenne. Nekem egy van csak, hogy az egymással eltöltött minőségi időt ne váltsa le egy robot. Tehát amikor én a gyerekeimmel együtt vagyok, az megmaradjon, mert azt is tudja helyettesíteni, de akkor az a minőségi viszony a robottal alakul ki, és hogy akkor ott tartunk, mint abban a bizonyos filmben, ahol a robotból ember lett végül.
1: Na jó, szerintem ez az öt másodperces mosogatás, ez jobban közelít meg mindig, de mondjatok még jobban, tehát ahol a sebességnek, ennek az emberfeletti képességnek valami szerepe lehetne, és jól, ügyesen a családok életét megtartva lehetne egy jó megoldás.
2: Például, hogyha meg tudnám kérni a robotomat arra, hogyha valamit keresek, mondjuk tévéadók között, akkor nagyon gyorsan kapcsolja végig az összes tévéadást, és találja meg nekem azt a csatornát, amit én nézni akarok, amin érdekes tartalom van, vagy konkrétan egy tartalom után nézelődjön, mert ugye itt mondhatnánk, hogy persze fönn vannak ezek a tartalmak az interneten, és ott meg lehet találni automatikusan, egy robot ezt meg tudná keresni, de a valóság az mindig eltér attól, ami ott megtalálható, tehát nekem kell végig
1: csatornát, egy robot gyorsan végig kattintaná, akkor az működhetne. Hát meg ugye egy robot láthatná az összes csatornát egyszerre, mondjuk Walter Matao filmjeire vagy kíváncsi, és ezt írod be, hogy olyan csatornát keresél, ahol éppen most látható Walter Matao. Igen, nézze meg helyettem, és mondja
3: el, hogy miről szól.
4: Nekem a szemetes megoldást tetszett, igaz, hogy nem gyorsan, de most otthon nálunk ez volt a probléma, hogy mindig tele van, és mindig arról volt szó, hogy én már levittem, én is levittem, és senki nem vállalja. Nekem ez nagyon tetszik, ez az ötlet.
2: Esetleg kombinálhatnánk, egy szemét tömörítővel. Mert egyébként a repülőgépeken használják, tehát ott, amiket bedobálnak az emberek szemetet, azt egy gép összetömöríti egy ilyen kis kockában. Nagyon praktikus kis helyen, hogy programozható be lehet írni dolgokat. Szerintem ezeket betenni a lakásba, mert ez viszont egy gyors megoldás lenne a szemét problémára.
3: Szerintem az nem még tökéletes, ha megjegyezni, hogy mit hova raktam. Mondjuk én általában nem rakok el semmit, úgyhogy elveszítsem, de a család rengeteg tagja, mind a másik négy. Tehát hogy valamit leraknak, és aztán soha többet nem találják meg. De ha mindig tudni, hogy mi... Mi hol van, vagy hova lett lerakva, akkor tulajdonképpen egy rendszerezni ezt a rendetlenséget.
2: Vagy gyorsan megtalálná. Tehát lehet, hogy nem tudja, hogy hova raktad, csak ő 16-szor gyorsabban átlátja a
3: dolgokat, kinyitja a fiókot,
2: belenéz, már tudja, hogy mi Nagyon benne.
3: jó. Igen. És ha, ha Jót télen, tehát minden tárnak lenne
5: egy kis azonosítója, akkor pillanatokat ott kerest, ott van a szemüveg a fejeeden. Viktor, te mindig megtalálod a utcaidat, otthon? Én engem nem nyugodott le a gyorsaság, szerintem a gyorsaság az mennyiségi szemlélet. Azt gondolom, hogy tele van robotokkal, és emlékszik túl jól a dolgokat, mert állandóan be kell őket kapcsolni, meg ki kell őket kapcsolni, meg nekem kell tudni, hogy éppen most mit csináljanak. És azt se csinálják meg igazán jól. Tehát a robot-porszívó is lehetne sokkal hatékonyabb. Egy azt gondolom, hogy minőségi fejlődést várok, és sok területen. Tehát ott a, ott a mikrom, ott a sütőm, ott ez mind robot. Ha de
1: lehet, hogy a szervezésre lenne jó egy ilyen
5: robot, amelyik a mikrótól, a sütőn keresztül a porszívóig. nem szervezhetik egymást, de jól szervezzék, ez a lényeg, hogy minőségi változás legyen. DTM.
0: És most halljuk, hogy miről leszó a mai műsorban. Önfejlesztés okostelefonnal.
4: vagy életmódváltás applikációval.
1: Pixeles tánc és harca szörnyekkel. Ritmus a kriptából. Netes videótékák tesztje. Az internet és a tévé harca. Mégis lenne fúziós erőmű?
5: Nincs is messze,
0: Prágában van. Mindenről a mai műsorban Tartsanak velünk! És most bemutatom az asztaltársaságot. Erdély Fruzsina, a digitális esélyegyenlőség lelkes híve. Üdvözlök mindenkit. Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállottja. Kellemes hallgatózást mindenkinek. Keleti Artur, az ITBM főszervezője és flippertudós. Jó napot mindenkinek. Pintér Robert, információs társadalomkutató. Jó estét, jó szurkolást. Velük beszélget a DTM házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És kutatás szerint törlik a
1: felhasználók azt az appot, amelyikkel kapcsolatban biztonsági aggányaik vannak.
3: pintéróbert. Egy 2015-es kutatás szerint az emberek, nemt a felhasználók, akiknek van okos telefonja, különböző biztonsági, illetve adatvédelmi okokból eltérő dolgokat csinálnak alkalmazásokkal, 52%-kal fordult már elő, hogy egyszerűen letrölt az alkalmazást, mert azt gondolt, hogy hát nem tudom milyen adatok vannak ebben, nem tudom mennyire biztonságos jobb, inkább a megszabadulok tőle, 38 sok simán hanyagolta, tehát nem, nem törölte le, de nem használta többet, illetve 21% tette meg azt a szívességet, hogy hagyott egy értékelést valahol, ugye ez általában az alkalmazásból, hogy figyelmeztessen rá másokat, illetve fejlesztőt, hogy valami itt nem oké, és végül 15% egyszerűen a konkurens alkalmazást töltötte le. Ezek személyes adatok egyébként, amikről szó van? Tehát azt féltő, hogy a telefonszámát vagy az e-mail címét ne adjam a másnak át? Egy másik kutatásból az derült ki, hogy alapvetően milyen adatokat kérnek az alkalmazások, 92%-ban e-mail cím, aztán majdnem ugyanennyi a név, és a kor a harmadik, tehát a képzeletbeli dobogón ezek szerepelnek. Én azt gondolom, hogy ezek annyira nem személyesek, bár az e-mail pont személyes adatnak számít Magyarországon is, tehát ezeket az ember megadja szívesen. Mindössze mondjuk 6%-a ki mondjuk ilyen vásárlási információt, vagy történetet kér. Tehát vannak igazán tényleg személyes adatok, amiket kérnek, élnek mondjuk egy helyadat, de a legtöbb adat azért annyira nem durva, hogy, hogy az emberek azt mondanák, hogy nem adják meg. Most januárban
1: tartották Las Vegasban a szokásos CES kiállítást, ennek az egyik érdekességéről Edi Fruzsina számol be.
4: Igen, ez az endless számítógép, és azért Cuki mert esetleg jól is mutat a lakásban egy olyan számítógép, ami internet nélkül is, vagy lassú internet mellett is működik, ezért a fejlődő országokban, ahol meg az internet kapcsolat nem olyan fejlett, ott is nem tudják használni, majd nagy segítségre lehet, mert rengeteg alkalmazás van rajta. Ehhez szükséges egy monitor, egy egér és egy billentyűzet.
1: És mitől Cuki?
4: Nagyon mutatós, pici, elfér egy tenyérben, akár az én tenyeremben és nem látják az emberek, de kicsi a nem, igen, meg gömböljű.
1: Úgy néz ki, mint egy UFO.
4: Igen, például, ha az rá.
1: És akkor az alapdolgokat lehet vele megcsinálni, igen, ugye, tehát igen, hát mondjuk e-mailezni, meg megkeresni alapdolgokat a neten, és a fejlődő országokban nagyon jó, hogyha olcsón elérhető egy ilyen cukiszámítógó. Igen,
4: még az ára azért annyira nem olcsó, de gondolom, hogyha ha minél több készül belőle, meg nagyra a kereslet, akkor talán könnyen beszerezhető.
1: Jelszó helyett érintés lesz ezentúl a Yahoo beléptetésnél. Justin Viktor, ez miért jelentős
5: fejlesztés? Az a vállalatálláspontja, hogy sérülékenyek, és háromban baj van a jelszavakkal, a jelszavainkkal. Ritkán változtatjuk 1-2-3-4-5-6, meg 1-2-3-6-5-4 és nem megfelelően bánunk a hozzáféréseinkkel. Ennél egyszerűbb az, hogyha küldenek nekünk egy értesítést, amikor jeleztük, hogy belépnénk az e-mail fiókunkba, és itt egyszerűen igent mondunk egy üzenetre, egy SMS-re, egy, egy e-mailre, és az igen gomb megérintésével be is léptünk a fiakunkba. De itt az érintés az mit jelent? A új lenyomatomat érzékeli a gép, vagy mit? Nem, itt nincsen biometriai azonosító. Itt egészen egyszerűen egy igen gombot megnyomsz, mert érintő képes eszközön érintéssel, e-mailben esetleg egér kattintással, és beléptél. Tehát gyakorlatilag jelszó nincs. de a szándékodat fejezed ki valamiféle üzenettel, valamiféle gesztussal. Az is lehet egyébként szerintem, hogy ebből majd később lesz egy cseppintés a képernyő előtt, vagy valamiféle kézmozdulat, de nincs jelszó. csak nagyon röviden
1: keleti Artur, ez biztonsági szempontból jó út, amit a, a Jaku most választ? Azt tudjuk, hogy mi a nem jó út? A nem jó út az a jelszó. Tehát látszik, hogy ezek egyre nehezebben
2: megegyezhetőek, amiket Viktor is mondott. Olyan jelszavakat használunk, amik nem jók. Úgyhogy tökéletesen megértem, hogy a cégek keresik a megoldást. Valószínűleg az sem jó, hogyha állandóan visszajelezgetnek mindenféle eszközökön, és nyomogatni kell mindenféle elkütjüket. Tehát ki kell találni valamilyen egyszerű módszert arra, hogy beleesse lépni. Lehet, hogy ez lesz, az majd ki fog derülni, hogy ha lesznek visszaélések, akkor nyilván átállnak egy másik módszerre.
1: DTM. Az utóbbi hetek érdekes fejleménye volt, hogy Magyarországon is megjelent a Netflix nevű szolgáltatás, amit leegyszerűsítve most nevezünk internetes videótékának, hiszen filmeket nézhetünk a saját választásunk alapján. Meglepő lehet, de a Netflix már 1997 óta, tehát majdnem 20 éve létezik. Sőt, mi az aztán a társaságban már évekkel ezelőtt beszámoltunk róla, és emlékeim szerint Borák András megjósolta azt is, hogy mi nálunk is megjelenhet, és akkor borul minden majd a televíziós piacon. Ha a tévé üzlet széteséséről egyelőre nem is. Beszélhetünk, de mint egy Robert blog bejegyzésében azt a címet adta, hogy az internet és a TV harca. Az írásában pedig két hasonló digitális tékát hasonlít össze. Kezdjük a végén neked, melyik tetszik jobban, melyik az, ami a leginkább közel áll a te igényeidhez, a kettő közül. Hát
3: igazániból azért csináltam ezt az összehasonlítást, hogy döntsek, de nem tudok dönteni. Részben azért, mert az HBO-t előfizettem, és két éves hűség van, tehát nem is tudnám lemondani. Netflix meg tetszik, ugyanakkor az egész családom használja, tehát sajnos valószínűleg mind a kettő maradni fog még egy darabig. A végítéletem majd még a végén térjünk vissza. Három szempont szerint
1: hasonlítottad össze a szolgáltatásokat. Szerintem kezdjük szépen sorban, ahogyan megírtad. Kínálattal kapcsolatban mit lehet elmondani?
3: Igen, alapvetően az HBO-nál én azt látom, hogy sokkal frissebb a tartalom. Tehát, olyan a nagy Blockbuster címek, ezek ugye az egész estés filmek, amik 100 millió dollár fölött tudnak termelni bevételben, ezekből több van, frissebbek. Ugyanakkor a Netflixnek a kínálata szélesebb. Pont most néztem meg ma délután, a Mátai Sójójón. Tehát olyan klasszikusokat is meg tudom nézni, amik az HBO nem eléhez. Illetve az Meg a zségkategóriás filmeket is. mindenhol van, kicsit amerikai mind a kettő, a saját gyártású tartalom ugyan mind a kettőnél van, de saját magyar jellegű vagy magyar nyelvi tartalom az igazániból csak az
1: hbo mondjuk
3: a terápia sorozatra gondolatunk, illetve hogy Netflixet igazániból azt tud élvezni ma Magyarországon, aki angolul tud, mert hogy alapvetően ezek a tartalmak, ezek magyarul nem elérhetőek, szinkron még nincs rá, mondjuk angol nyelven, angol
1: felirattal lehet élvezni. Én előre venném most a harmadik szempontodat, pedig a megnézés módját. Szerintem
3: a felhasználó többségét ez ebben a pillanatban jobban érdekelheti. Hogyan lehet hozzáférni? Mind a kettőst, az HBO-hoz és a netflix is kell gyors internetkapcsolat, enélkül nem nézhető. Ugyanakkor viszont viszonylag széles az, hogy milyen eszközzel tudom megnézni, tehát akár tableten, akár televízión, akár konzolon, akár weben keresztül, akár okostelefonon alkalmazással. Én ezeket mind kipróbáltam. Mondjuk az hbo Go-nál nincs tudomásom szerint konzolra, a netflix van. És az az érdekes, hogy bármelyiken elkezdem. Én rakom az eszközt és 20-on folytatom egy másik eszközön, sőt, akár az is lehetséges a Netflixnél előfizetési csomagoktól függ, hogy hány készülék, elnészedem egyszerre. Kisebb erekedés azért alakult meg ki a családban nálunk a gyerekek között, hogy ki szeretné nézni, és csomagot is kellette miatt váltani.
1: Érdekesek ezek a különbségek, hogy mondod, hogy olyan, mintha ezeknek a TV szolgáltatásoknak az evolúcióját látnánk. egyik ebbe az irányba, indul, el, a másik abba az irányba. De meg a végén még térünk vissza. A harmadik szempontot volt az üzleti modell. Ebben is vannak különbségek a két szolgáltatás
5: között.
3: Igen, azt gondolom, hogy alapvetően az HBO Go az a televíziózásnak a jövője, vagy a jelenje kíván lenni, tehát ők nem is akarnak csak interneten elérhető üzleti modellel előrukkolni, ők barátai a televíziószolgáltatóknak, szolgáltatóknak, tehát nem is tudsz Go-ra előfizetni, csak akkor van televízió előfizetésed, és magán az HBO-nál nem is tudsz előfizetni, csak a televíziószolgáltatódon szolgáltatódon keresztül. Úgyhogy hiába kerül 2200 forint vagy hónapra, mi olcsóbb, mint a Netflixnek a megoldása, mivel muszáj hozzá a televízió előfizetés, az ő drágább, még hogyha nem is nézem más. Tehát az kort Cutter, aki elvágja tehát lemondja a kábeles előfizetését, az nem fog tudni hbo gót nézni, illetve akkor is ki kell neki fizetni, hogyha nézni szeretné, hogyha amúgy nem nézi. Ez azt gondolom az HBO-nak az egyik hátránya. Ha ugyanakkor a Netflixnél ezt nem látjuk, a Netflixnél egy gyors internet kapcsolattal rendelkezem, nem kell hozzá televízió, és attól függően, hogy milyen minőségben, illetve hány készüléken szeretném párhuzamosan nézni, 8 eurótól 10 és 12 euróig bármilyen csomagot tudok választani. Tehát ők már a tévésvilágot. Ők már a világon túl vannak, de annyiban vannak túl, hogy mind a kettő előfizetését. Modell, tehát reklámok nincsenek, tehát már meghaladták azt a reklámos modellt, hogy vitatkoznak például a Netflix, hogy milyen nézettségűek a saját sorozataik, és a Netflix azt mondja, hogy nem tök mindegy. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyien nézik meg, hanem nagy legyen a kínálat, és az előkezetek meg tudják nézni, és érdekelje őket. Nem az a lényeg, hogy most 5 millió néznek egy sorozatot, amikor leadják, hogy 10 millió nézik meg, jó legyen ez a lény. Szóval, akik követik a technológiai újdonságokat, a géke azok régóta azt mondják, hogy ebbe
1: az irányba kell menni, amit a Netflix mond. Ugyanakkor a közönség nagy része meg nagyon is hagyományosan fogyaszt média. Tehát televíziót néz, és nagyományosan módon teszi otthon a képernyő előtt. Szerintem ki lesz a győztes?
3: Hát Magyarországon szerintem nagyon-nagyon pici néző szeletekért megy ez a verseny, tehát nem ide-haza fog ez eldőlni. Ugye a magyarok alapvetően linárisan néznek tévét, tévét néznek naponta több mint négy órát. körülbelül egy százalék, aki esetleg fölvesztett úgynevezett időeltolásos tévézést csinál. Ugyanakkor két millió vannak, akik torrenteznek, és az ingyenességnek egy óriási kútusa van most. Ehhez képest tehát sem az egyik, sem a másik nem mutatja azt, sem a hagyományos tévézés, sem a torrentes tartalomfogyasztás, nagyon nagy igény lenne erre a két szolgáltatásra. Tehát biztos, hogy nem nálunk fognak nagy pénzt csinálni. Ugyanakkor a nagyvilágban ez egy nyílt nyílcsisakos küzdelem, és azért még nincsen lejátszva. Nem mernék
0: most győztes hirdetni. Digitális Talkshow mindenkinek itt a webcast.hu-n.
1: A Habitika nevű játék még csak három évvel ezelőtt indult, de már egymillió felhasználója van. A siker alapja az, hogy összekötötték az életet a játékkal, mégpedig úgy, hogy azt hiszük, hogy egy játékban vagyunk, miközben valójában önmagunkat fejlesztjük a feladatok végrehajtásának. Edd Fruzsinat, te ezt már kipróbáltad ezt a játékot.
4: Nem még nem töltöttem le. Nem áll szándékomban letölteni, és most lehet, hogy negatívan kezdem, de nekem nem mondja meg a telefonom, hogy én mikor mit csináljak, bár nagyon hasznos, mert soha nem azt csinálom, amit előre elterül. Tehát Daffket nem töltöm le, mert tudom, hogy úgyse fogom megcsinálni, viszont azt olvastam, hogy a Facebookon. Mert
1: akkor indirekt módon ebből visszakövetkeztethetünk, hogy ez a játék azt akarja neked megmondani, hogy te mit csináljál napközben.
4: Igen, pontosan. Tehát én meg tudom neki adni, hogy mondjuk reggel, délben vagy este milyen teendőim lesznek, és ő arra figyelmeztethet. És hogyha én ezt elvégzem, akkor kapok érte jutalmat. Ha meg nem, akkor pontokat von le, szóval meg is dorgál. Azt olvastam, hogy a Facebookon, hogyha a csapatok verődnek össze, vagy többen használják ezt az alkalmazást, akkor ha mondjuk valaki nem végül el a teendőjét, vagy azt, amit szeretne, akkor magát a csapatot is lehúzza, és így egymást még jobban motiválja. Tehát ugye most azt mondom, hogy 2016. január, új év, új élet, hát továbbra mindenki így kezdi az új évi fogadalmakat. Ha én mondjuk eltervezem, hogy leszeretnék fogyni, akkor beprogramozom mondjuk, hogy hétfőn, reggelin akkor is felkelek, hatkor is elmegyek a terembe, és akkor én ott gyúrni fogok, hogy nyára jó alakom legyen. Akkor gondolom, ez az alkalmazás valamilyen módon engem figyelmeztet rá, csak fogjuk. Kekelni, ugye reggel.
1: És ez neked nem szimpatikus, ez de, de annak idején te a Facebookon nem játszottál azzal a kertépítő játékot? Nem,
4: engem ezek nem vonzottak, nem ezek vonzottak. a játékok.
1: De ezt tudod, hogy nagyon sokan
4: játszottak. Igen, ezzel. igen, igen,
1: igen, nagyon de sok játékot játszottak. Például az édesanyámat szoktam ilyenkor példaként mondani, hogy ő iszonyú mennyiségű videót eltöltött, uh-huh. ma nem is emlékszem a játék nevére valaki, nem emlékszik rá. artus. Farbil. ez az, köszönöm szépen. Tehát a Farbil azt szerintem egy kicsit hasonló motivációja, hogy ott csinálsz valamit Katint, az feladatokat végzel, Épül a kertt. A Csak kert, itt most ilyen. ebben a játékban nem egy kertet építesz, hanem saját a saját időbeosztásodat. Igen. Azért szerintem sok embernél lehet használni. Hát
4: nagyon sokan használják ugye, a telefonjukat, hát ugye egyfolytában ezeket nyomogatják. Én is egyébként minduntalan, ha tudok, akkor a telefonomhoz nyúlok. És ez ilyen szempontból nagyon hasznos.
1: Láttalál aki... is m- ilyen embert, akinél mondjuk ilyen segítségre szükség lehet?
4: Még nem, de ezt én terjeszteni fogom. Ez nekem is újdonság. Nem mondom, hogy kipróbálom, mert, mert ennyire akad. nem tetszik. Nem, ennyire n- nem, nem.
1: Nekem megtetszett az ötlet. És Még nem sem. De, de, de nekem nagyon megtetszett. Tehát, hogy olvastam erről a cikket, én azon gondolkodtam, hogy milyen izgalmas lehet, hogyha a saját avataromat követem ebben a mm-hmm. játékban, csak egyszerűen játékmenetet még egyedet nem tudom elképzelni. De szerintem vicces lehet az, hogy engem képviselőt egy ilyen kis figura, és ő annak megfelelően fejlődik, vagy éppen visszafejlődik, hogy megtettem a feladatomat, vagy sem.
4: Ez olyan, mint mondjuk ugye a Tamagocsit. De... Bo- jaj, nagyon szeretem. Na. Igen, ez a Tamagocsit.
1: hogy van? Tamagocsit volt, ezt meg nem bírom.
4: Ja, Altalabb voltam, De Hány talán még általános iskolás lehettem, mi akkor volt ez bódi. És akkor ugye urán is azért meg kellett tetetni, meg el kellett őt, tisztába kellett tenni, vagy hogy fogalmazzak?
1: Az jól mondod. Szóval életbe kellett tartani a és lemogtál.
4: Nem tudom, mert nagyon sokan használták, úgyhogy szerintem hozzászoktak a tanárok, hogy akkor nyomogatják a gyerekek a tamagocsit. De emlékszem, hogy volt még a tévében is szó hogy volt tamagocsitemető. És olyan gyorsan el is felejtették, pedig szerintem ez egy jó játék.
1: Az hát, egy rövid divat volt. Igen. Én egy érdekes kérdés, hogy jár-e még valaki a Tamagocsi temetőbe? <gül> meg kellene De visszatérve a játékra, én itt volt, találod meg ebben a párhuzamot, tehát Tamagocsi, meg ez a játék.
4: Hát, mint mondtad, hogy saját magamat látom, és saját magamat kell úgymond tisztába tenni, a, szerint, a szempontok a szerintem itt én áttervezek előre.
1: Hát... Egy kicsit szerintem a Tamagocsi is önfejlesztés volt. Tehát gondoskodnom kellett valakiről. Nem magamról, de valakiről.
4: Itt meg most magamról.
1: Aha. Na minden esetre, hogyha valaki szeretné kipróbálni, akkor hol induljon el, és mit tegyen?
4: A jó tudom, akkor iPhone-ra meg androidra is le lehet tölteni. Jól mondod. A göngésztőben a kombővitményen is meg lehet találni ezt a Habitika alkalmazást.
1: Az, az az információ, hogy a játék neve Habitika. Igen, Így igen, kell igen. rákeresni, és akkor ki lehet
0: próbálni. Jó,
4: hogyha esetleg letöltöd és teszik, akkor majd számolj be róla is. Hogyha megfogod, akkor talán én is próbálom.
0: DTM. A digitális világ érdekes. És most egy újabb játék Következik, amit
1: csapatunk Flipper tudós, a keleti Arthur mutat be mindjárt. Előzetesen annyit mondott róla, hogy zene ritmusára kell ugrálni, és szörnyeket kinyírni. A zenéje is tök jó, hangulata pedig geniális. A játék neve Necrodancer, vagy Dancer, Szóval mondhatjuk, hogy ez egy ilyen kinyírós táncolós?
2: Igen, mondhatjuk, kinyírós táncolós. Valóban erről szól a játék. A teljes neve egyébként Crypt of the Necrodancer, vagyis a necrodancernek a kriptája. Egy kis etimológia. Ugye a necromancer, vagy az egy ismertebb szó lehet azoknak, akik szeretik a Fantasy játékokat, ez egy olyan, sötét, meg a sötét science, science Fiction, egy ilyen olyan sötét mágiával foglalkozó varázsló tudós, aki főleg a nekró lehet következtetni erre, főleg a halállal dolgozik. Na most, hogy ebből hogy lesz egy érdekes játék, ami még jópofa is, is, az, az különösen érdekes. Te egy kriptában kell ugrálni? Igen, Valószínűleg az ember le, lejut egy ilyen sötét kriptába, ahol még van egy ilyen nekromancer is, akkor nyilván ugrál. Itt viszont az érdekes, hogy egy sírabló, csak Család. Egyik tagja egy lány, elkezd egy sírt felásni, mondván, hogy ő bebizonyítja a családnak, hogy már pedig ő alkalmas a feladatra. Mindjárt bele is esik, és ott találkozik ez a gonosz nekromanszerel, aki viszont mindjárt be is mutatja a kriptáját, csak kriptában kiderül, hogy csak mindenféle szörnyek, egészen elfajzott élőlények máskának, viszont mindenki ritmusra ugrál. Vagyis a zene ritmusára, és a főhősünknek is ahhoz, hogy túlélje ezt a kalandot, a zene a játék zenéjének a ritmusára kell folyamatosan. Ugránia, amiben az, az érdekes, hogy a küzdelem maga is úgy zajlik, hogy minden szörnyel, úgy kell megütközni, hogy amikor a
1: megfelelő ritmus érkezik, akkor ő egyet üt, vagy én ütök egyet. Tehát ennek, ennek az ütközetnek koreográfiája van, ugye a zenek koreográfájól a, zene a verekedést. Pontosan. Egyébként ez egy ilyen
2: indie jellegű játék, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas játékstúdió kitalálta, és ezer ember megcsinálta, és háromdimenziós és forog mindenhogy. Annyira nem, hogy ez igazából egy ilyen retro pixel art jelleggel megcsinált játék. Erősen pixeles, kicsit ilyen Super Mario jellegű, vagy ilyen Spectrum, vagy ilyen c 64 jellegű játékokat kell elképzelni. A kinézetre, Aki készítette, egyébként csak egy mondat van, az egy Ryan Clark nevezetű fiatalember, akinek ez a tizedik játéka vagy egy kanadai fejlesztő, és néhány kollégájával együtt fejlesztették a játékot. Minden teljesen saját készítés, az animáció, a zene, ami egyébként nagyon-nagyon jó, én nekem ajánlom, hogy nézze meg a weboldalon.
1: És neked annyira megtetszett ez a játék, hogy azt írtad, hogy rákattantál az utóbbi napokban? Ryan? hetekben. Most egy picit mindjárt demózni fogjuk ezt a játékot, hogy a mi hallgatóink is valami kis hangulati töltést kapjanak ebből a játékból. Igen,
2: hát itt egyelőre tölt be a, a játék. Hát most elindítottuk a játékot, és az látszik, hogy itt a főhősünk, aki most nem itt eszembe a neve, egy nagyon kedves szőkehölgy. A szőke egyébként látszik, mert körülbelül 16 darab pixel szőke van rajta.
1: <gül> Lehetne de... mondjuk
2: Rúzia neve. Tehát gyakorlatilag frucival fogok most itt ugrálni, Jaj, és jó. már most magában a lobbyban az előtérben is ugrálnom kell zenére, tehát erre a zenére kell ugrálnom. Szerintem már most is a fritában vagyunk, mert itt mindenféle mécsesek égnek, és ilyen fura érülények, szigonyokkal megjelülnek. De azt jós, a szívet kapnám. A szívet azt az nem tudom fölvenni, mert az 12 darab gyémántra van szükség, Hoppá. és nekem csak egy van. Menjünk az első zónába. Az első zóna az első küzdelem, amit meg kell küzdenünk. Belépünk, lemegyünk lépcsőn, itt egy kis lépcső. Látható, lemegyünk, és. Na, ez már a játéknak az a zenéje, amire egyébként valóban kell majd ugrálnunk, és kell is tartom a ritmust. Alul egyébként láthatunk egy, egy szívet, ami folyamatosan lüktet, Ez az én szívem, lehet, a Frúzsinak a szívem. Elnézést, Frúzsi szívével lüktetünk itt lent.
4: Az én szívemmel játszol? Így van, igen, akkor megpróbálok
2: nagyon óvatos lenni. Na, és akkor elkezdek itt ugrálni, ritmusra, megpróbálok betartani a ritmust. Egyébként van egy kis ásókészletem. És akkor de ezt a ritmus tartást, hogy nyomogatod a kúzormozgatókkal. A, a kúzormozgató. Kúzormozgatókkal kell fölle ugrálnom és erre úgy reagál Fruzsi, hogy megemelkedik, meg visszaesik, meg uh-huh. előjön elő meg vissza jön. Énként most egy csontváz üldözőbe vett, és most gyorsan leütöttem egy lapáttal. Mindenki erre a zenére ugrál, maguk a szörnyek is, akiket most folyamatosan ölök le egyébként. Fruzsi, mond közben, hogy mit lát?
4: Nagyon ütemesen ugrálok, és aladok előre, és mindig jönnek ezek a szellemek. Zöld, meg kék, látom, hogy most az aranytallér, az most már a zsebemben van,
2: Azokat azért kaptad, mert, a, mert megölted ezeket a szellemeket, akiket itt hát nem Nagyon helyes. Nem látják ha rágyó nézik,
1: de
3: Artur ütemesen mozgatja fejét, hogy ritmusban maradjon, tehát egész testével játszik. Így van,
4: igen. Igen. igen.
1: Tisztel, mint egy popkoncerten. És tényleg nagyon pixeles a grafikája a Nem,
4: egyáltalán. Jól néz ki? Nem. Ja, elég jó a, melégy, a kivehető, aranyos játék. És
3: amikor munka közben játszod a fejeden egy fejhalmatóval, nem durva? Rázod a fejed? Szerintem csak azt hiszik, hogy az shp kimutatásokon
2: a <gül> Miközben haladsz előre a szörnyek kinyírásával, mi a cél? Van egy feladat persze, meg kell találni a lejáratot egy következő kripta szintre, és ahhoz ki kell nyírni az úgynevezett minibosszokat. Hát ez egy természetes folyamat, azok a minibosszok azok ugye azok a főhősök, akiket valahogy, valahogy kell Akit kell hallunk.
1: Igen, egy áriaszerű hanghallat hallatszik. Igen, ő, ő, ő nem más,
2: mint egy shopkeeper, egy boltos aki áriázik a zenére egyébként, követi a zenének a ritmusát. Azt hiszem, hogy a neve az valami olyasmi, hogy Freddy Merchandiser. ami ilyesmi. Most nagyon fontos elemnél vagyunk, mert, mert most lassul a zenének a végén járunk, és kis piros jelek jelzik, hogyha én most gyorsan nem megyek, nem váltok szintet, akkor vége szakad a játén, le is megyek egy kripta szinten. Porgasztó,
4: hogy ilyen csákányok, meg ásók, meg most, most mit csináltál az előbb?
2: Most jött egy ilyen piros érőlény, akiről nem tudom, hogy kicsoda, nice időnként of. megtámad, úgyhogy megbédtem magam. Na szóval, mi történik akkor a, a vége felé? Meg kell találni a lejáratot, majd az összes főnököt le kell győzni négy különböző szinten, és a végén megoldom a játékot. Ez a, ez a cél. De hozzá kell tenni, hogy én például az első szinten még azért nem mentem tovább, mert annyira élvezem a zenéjét, mert annyira szeretek ugrálni <gül> itt föl alá.
1: Valamilyen képességet fejleszt ez a játék?
2: Egyértelműen fejleszt. Először is, hogy a zenének a ritmusára kell valamit csinálni, az egy addicionális elem az irányításban, amit ritkán szoktak használni. Tehát abban a zene aláfestés, hangulatfokozók, az, hogy ezt szinkronizálva kell csinálni, az szerintem erősen fejleszti az ember koordinációs képességét, sőt, a zenét cserélni is lehet. Tehát, hogyha valaki akarja változtatni a játék eredeti zenét, amiként nagyon jó, de ha ki akarja cserélni, akkor lehet cserélni, de arra viszont oda kell figyelni, hogy minél gyorsabb a ritmusa a zenének, annál nehezebb a játék. Hiszen olyan tempóban kell ugrálnia, hogy a, a zene szól úgy az ilyen trash metal dolgokat nem nagyon javaslom. De például hallotta már klasszikus zenét alatta, vagy például Michael Jacksonnak a Billie Jean című számát, ami kifejezetten alkalmas arra, hogy az ember a a játékban.
0: Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben
1: A tudósok már nagyon régóta mondják, hogy elvileg lehetne magfúzióval működő erőműveket is alkotni, de utána mindig azt hallhattuk, hogy ennek elérése iszonyatos megpróbáltatás, ezért többe kerülne a leves, mint a hús. Eközben viszont a németek, ha hihetünk a híreknek, csak megcsinálták a fúziós erőművet. Justin Viktor olvasott erről, hogy sikerült ez az áttörés?
5: A németek annyira megcsinálták, hogy őket megelőzték, mint egy 60 évvel az amerikaiak, akik 1950-ben rakták össze az első fúziós, fúziós erőművet. Fúziós ami Stellarátornak neveztek el. A Stellarátor, ez egy ráutaló szó, gyakorlatilag a nap a csillagok energiájának fényének a földre hozatalát jelenti.
1: De akkor az amerikaiaknál valami kísérleti dolog lehetett, ez nem egy komplett, igazi erőmű, hanem valami kísérleti körülmények között
5: létrehoztak, nem. Nem terjedtek el azóta még. Azt kell erről tudni, hogy a magfúziós erőművek a mai napig kísérleti fázisban vannak, tehát léteznek, mint egy lassan 65 éve, és a mai napig kísérletek folynak a mai napig az, a cél, hogy minél tovább üzemben maradó magfúziós erőmű jöjjön létre. Ugye miről van itt szó? Képzeljétek el egy torusz alakú, ez hétköznapi legyen mondjuk fánk alakú üreget, ami körül egy elektromágneses erdő van gyakorlatilag kiépítve, ez egy, ez egy önmagába záródó cső, és ennek a belsőjében áramoltatják a plazmát, aminek az összes tömege 5 gram. Tehát 5 g anyag van benne, és ez az 5 gram gyakorlatilag 3-4 atomerőműnek a teljesítményével is, vagy atomerőmű bloknak, hagyományos bloknak a teljesítményével is felveheti a versenyt, 5-6 gigawatt energiát is Előállíthat, 5 g anyag. Plusz plazmát kell
1: fölhevíteni,
5: vagy nagyon magas. Ugye hőmérséklet. ez már a hevült plazma. Lehet van benne egy kis deutérium, egy kis trícium, és ezeknek az atommagjai fúziónálnak. Hát ez a szárazabb része. És a, több millió fok ugye a hőmérséklet. A, a hőmérséklet 100-150 millió fok. Ez gyakorlatilag elképzelhetetlenül sok. Ehhez kell iszonyú mennyiségű energia. Tehát ahhoz, hogy energiát termeljünk, már eleve sok energia kell. Ugye a korai berendezéseknél a legelső reaktort hívták stellarátornak, aztán jött az orosz tokamak 1960-ban, ezeknél még nagyon-nagyon sok energia kellett. Nem olyan rég visszáll a, a tudomány, a stellarátor megoldása, ami egy kicsit különbözik az orosz tokamak koncepciótól, és ez a stellarátor lesz úgy néz ki a jövőit egyre kevesebb energia kell hozzá, most már közelítjük azt az értéket, ahol a betáplált energia nem több, mint ami kijön belőle, de nem is ez az igazi áttörés, hanem az, hogy mintegy 30 percig működőképes az új reaktor, szemben az eddigi 6,5 perccel. Tehát a tokama körülbelül 60 éven keresztül tudott 6,5 percet. Ennyi ideig tudott működésben maradni. És utána mi történt? Felromlott. Hogy... Utána le kellett állítani, mert olyan fluktuációk léptek fel a plazmában, hogy instabilá vált maga a reakció. A mai erőművek és közelítjük a kereskedelmi felhasználásnak a szintjét, ami azt jelenti, hogy befektetői érdeklődés van, az azt jelenti, hogy a pénzügyi világ elkezdett nyitni elfelé a koncepció felé. Nem olyan távol van már az a, az időpont, amikor ez átment egy kereskedelmi szegmesben, a világpiac kereskedelmi szegmensébe, és elkezdhetnek valóban az első ilyen jellegű erőművek működni. Közben egy német tudósnak a hangját halljuk a háttérben. Ő prezentálja a működését ennek az erőműnek? régiben a Max Planck intézetben felállított venderség. Stein 7X stellarátorban, vagyis egy ilyen erőműben. Az teszte... még is olyan, mintha egy ilyen lövöldözős játékban lesznek. Ez, ez gyakorlatilag, egy az egyben, de lehetne a wolfenstein nek a következő része. Tehát ebben az erőműben 30 perces működést összehozták, és itt plazmát áramoltattak, ami előrevetíti ezt a közelgő kereskedelmi felhasználást, illetve át az energia felhasználásunknak a teljes átalakulását egy paradigmaváltást, hiszen egy ilyen erőmű nem veszélyes, ha ez abba a működést, ha bármi meghibásodást történik, semmi se történik. Tehát a plazma Kihül az erőmű leáll szemben egy atomerőművel, ahol ugye, hogyha bármiféle üzemzavar van, akkor nagyon komoly következmények jár. A rádió, a és is. És a százezer no, vagy millió éves időt. Miben kecseked ez bennünket? Iszonyú nagy energia olcsón vagy akár ingyen? Hát egyrésztről iszonyú nagy mennyiségű energia ingyen, vagy nagyon vagy nagyon, olcsón, ez is nagyon olcsón, vagy egyre olcsóbb, felnék, fogalmazunk így, egyre olcsóban, és egyre több lehetőség, hiszen gondoljunk például csillagközépi ahol meghajtások kellenek, mindig új hajtómű Tesztelnek. Hát, ha ott van egy működő, kezelhető méretű fúziós reaktor, ugye ebből áll a világegyetemünk, tehát ott lógnak az égen a csillagok, függnek az égen a csillagok, amelyek ezt működtetik. Tehát látjuk a példát, létező történet. Ha ezt jóba tudjuk tenni, hogyha ezt nagyvárosoknak a üzemeltetésére tudjuk használni, akkor előbb-utóbb egy olyan utópiában élhetünk, ahol az eszközeinkkel, lesz eszközvetített energia működteti az eszközeinket, megszűnik az energiafüggőség, nem kell energiafüggőségben élni.
1: Itt a mi kis életünkben, akik itt akarom maradni a Földön egy Öre legalábbis mi használhatjuk,
5: vagy részesülhetünk ebből az előmből valahogy? Nem is forradalmi, meg nem is annyira új már, a mobiljainkat is váljaztöltjük, vagy vezeték nélkül töltjük abszolót. gondolom, hogy igen. Tehát, hogy egy 50% éven belül itt lesznek ezek az erőművek, és az biztos, hogy a koszos technológiákat, a fosszilis technológiákat, és erőműveket, Azokat leváltják.
1: De azért arról is hallunk az utóbbi években, hogy most már látjuk a végét a kölyolajforrásoknak. El fog fogni néhány évtizedes
5: vége, akkor ebből mire következtethetünk? Én ebből vagy Szkeptikus. Tehát én azt gondolom, hogy a foszilis sokkal, sok van még. túl sok van még. Tehát, hogy mindig találnak új földgázmezőket, akkor utána a fracking, tehát repesztenek, réteg repesztenek, akkor utána biogáz, akkor... tehát, hogy ez egy darabig meg azért úgy pár, pár száz évig el tudom képzelni.
1: Pedig, és azért beszélünk most erről, hogy
5: lehetnének ilyen alternatív módok, amivel tökéletesen ki lehetne a kőolajat meg a földre. Hát, sokkal tisztább világban élnénk, élhetőbb világban élnénk, kevésbé veszélyes világban élnénk, az üzenete is sokkal jobb, tehát nem nagyon látom a hátrányát.
0: A mai műsor véget ért, de rövidesen újra jelentkezik a digitális Talkshow mindenkinek. Önök a korábbi DTM műsorokat is meghallgathatják a Vipkeszt.hu oldalon, ahol az asztaltársaság elérhetőségeit például Facebook oldalának címét is megtalálhatják. Várjuk a javaslatokat, kérdéseket, ötleteket. A DTM asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. Fotóinkat igazi Violet készíti, önök pedig a Facebook oldalunkon találják a képeket. Az asztaltársaság tagjai voltak ma Erdélyi Justin Viktor, Keleti Artúr, Pinter Robert és természetesen szilád Árpád. A hangtechnikus ezúttal Orsós József és Kanalas Lajos voltak. A Szignálzenét Lukásznek köszönjük. A műsor további munkatársai Cinege Levente, Giro Szász Roland, Nógrádi Attila és Soltész Levente. Számítunk önökre legközelebb is, viszont hallásra!